0: Laboratorio Legal, un espacio en el que podemos preguntar y discutir libremente sobre algunos casos vistos en la práctica legal. Buen día con todos, bienvenidos a un nuevo laboratorio legal, como todos los viernes. Hoy tenemos un nuevo espacio de investigación, de aprendizaje, de discusión, de debate y para hoy tenemos como invitado especial... César Moreno. ¿Cómo estás, César? Un gusto, doctor John. ¿Cómo estás, doctor? Muchas César Moreno, más bien, gracias por este, atender nuestra invitación. Les comento, César Moreno es estudiante de la Universidad Nacional del de Santa, viene a representar a la universidad en este debate que vamos a tener el día de hoy. Esta conversación, más que nada, eh, ya que lo que queremos como fomentar a través de este laboratorio, además de entrevistar a especialistas, también Ver, y ver cómo están los estudiantes en las universidades, el nivel en que, que se encuentran, cómo están investigando, qué temas les atraen. Para eso sirven estos espacios académicos, netamente. Hoy vamos a hablar con César sobre responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas, ¿no? Pero para que lo podamos conocer, empresas, para poder entenderlo, ¿no? Si, si ellas tienen o no responsabilidad en la comisión de delitos penales. ¿Qué nos comentas, César? ¿Tú qué opinas? ¿Las empresas o personas jurídicas
1: pueden cometer delitos? Doctor, eh, es muy común en las universidades, en las clases de Derecho Penal, Teoría General de las Penas, que los profesores nos digan a los alumnos que las personas jurídicas no pueden cometer delitos, ya que en realidad no son independientes, no tienen una mente independiente de las personas individuales que las organizan, que las conforman. Sin embargo, en los últimos años, la legislación española, la legislación vecina, que es la chilena, ha establecido distintas leyes que pueden abocarse a establecer responsabilidad penal de las personas jurídicas o empresas, valga la precisión. Dichas leyes han sido acogidas por nuestra legislación y en el 2016 se ha publicado la ley que regula la responsabilidad administrativa, entre comillas, porque solamente es una etiqueta, de las personas jurídicas, así como en 1991, que ya data de hace tiempo, se regulan en el Código Penal medidas accesorias, que en realidad posteriormente mencionaré como un acuerdo plenario ha desvirtuado esta categoría de accesorias y la ha transformado en medidas penales para las personas jurídicas que participen o se beneficien de alguna manera de un delito. entonces en síntesis, considero que las personas jurídicas sí pueden cometer delitos y ser responsables penalmente.
0: Ok, entonces, a tu opinión, la, la, las personas jurídicas o empresas eh, sí, puede,
1: sí podrían cometer delitos y como tales ser procesadas. Por supuesto, incluso el propio Código Procesal Penal establece como algún partícipe, como parte del proceso, a las personas jurídicas. Estas personas jurídicas van a ser involucradas al proceso en la etapa de investigación preparatoria mediante una disposición fiscal. Luego se va a analizar, igual que una persona natural, la teoría del delito en base a esta persona jurídica. Lo importante acá anotar es que hay muy pocos casos en el Perú sobre eh, tratamiento de personas jurídicas en los procesos penales, bien sea por el sesgo cultural de los jueces que creen, que están convencidos por la propia formación universitaria y profesional que le menciono, de que las personas jurídicas no pueden cometer delitos, o bien porque se prefiere otras medidas como lo son la administrativa o la civil por indemnizaciones.
0: Ahora... Es cierto lo que dices, no hay muchos juicios o procesos en los que se determine responsabilidad de personas jurídicas. Normalmente lo que vemos es que van contra, o el proceso se inicia contra el gerente, como persona natural en sí, por las acciones que haya cometido, o por los accionistas, de repente se acturan con doble en algunos, en algunos negocios. Eh, pero la persona jurídica como tal, difícil. ¿Cómo se iniciaría un proceso o eh, eh, podrías poner algún ejemplo en el que nos encontraríamos ante una situación en que se pueda analizar si hay responsabilidad penal de una persona jurídica?
1: Bien, para analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas debemos dividirla en dos ramas. La primera son los delitos abarcados por la ley 3424 que es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Solamente se inicia ante delitos como son el cohecho activo internacional hecho para poder un mejor entendimiento tener se refiere a la coima. ¿no? También está para el lavado de activos, para el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos afines. Este tipo de delitos lo que se va a evaluar es la existencia o de repente la adecuación en caso exista y sea inadecuado de un criminal compliance que es una medida de prevención de riesgo. Es decir, si es que la empresa, en base a su capacidad organizativa, ha establecido ¿no? canales, ha establecido un encargado de prevención, ha establecido canales de comunicación, evaluación, identificación y de establecimiento de medidas ante posibles riesgos criminales y ha establecido también canales de denuncia para que los miembros de la empresa, de la organización, puedan eh, poder reclamar, puedan hacer notar estos hechos criminales, entonces esta tipicidad se va a excluir. Lo que significa que la empresa no va a ser responsable penalmente Sin embargo, si es que hay un defecto de organización de la empresa Y por ende, eh, esta empresa no ha podido establecer adecuadamente el criminal compliance Entonces va a ser competente, va a ser factible que el fiscal lo pueda apersonar al proceso
0: Entonces sí podría ser incorporado al proceso Y nos traes una figura, de repente novedosa para muchos Que es el criminal compliance claro. ¿Qué es el criminal
1: compliance? El criminal compliance como se conoce doctrinariamente o como lo conoce la ley, básicamente como una medida de prevención de riesgos penales, son una serie de lineamientos que va a establecer la empresa, generalmente los ejecutivos más altos, los administradores, no bien que sea que ejecuten la administración de derecho o de hecho, en base a las distintas evaluaciones de riesgos que se van a elaborar, para poder prevenir estos riesgos y para poder saber de qué manera van a actuar en conjunto ante la comisión de estos riesgos, de manera que puedan disminuirlos, de manera que puedan evitarlos o de manera que puedan dar una respuesta efectiva ante la comisión de los mismos.
0: Intangiblemente, ¿cómo sabríamos si una empresa, una, una empresa puede decirnos no, yo sí tengo todas mis acciones de criminal compliance incorporadas dentro de mi organización? ¿Pero cómo lo vemos de manera tangible? ¿En un manual, en un procedimiento, protocolos?
1: ¿En qué? Por supuesto, existen protocolos, existen manuales, existen documentos. Por ejemplo, le comento, doctor, yo trabajo haciendo el compliance de la eh, mapa de riesgos de las empresas en materia laboral, seguridad en el trabajo. Sin embargo, el criminal compliance no es una obligación que tenga la empresa, ya que a la empresa no se le puede obligar a establecer eh, mecanismos de prevención de riesgos así de manera tangible, sino que es una actitud, es una es un incentivo, es una iniciativa de la propia empresa que se va a plasmar de la manera que ellos crean conveniente en un documento escrito, en un documento electrónico o de la manera que sea la más adecuada según su criterio. Ok,
0: ahora, si tenemos el implementado algunas medidas o, o cambiando la pregunta, ¿En qué empresas o en qué rubro crees que es más necesaria la implementación o resultaría más necesaria la implementación de estas medidas de compliance, ¿no?
1: eh, En primer lugar, considero que las empresas estatales, sobre todo porque trabajan con fondos que son del Estado, con fondos ya un poco más pesados, entre comillas, ¿no? Y sobre todo porque se supone que el Estado debe dar el ejemplo para las demás empresas menores, para las privadas, ¿no? Sobre todo, este crimen de confianza debe aplicarse en las empresas grandes, como puede ser, por ejemplo, las empresas telefónicas, las empresas petroleras, etc. Podría decirse también que las empresas pequeñas deberían hacerlo, sin embargo, existe una figura que es la culpabilidad, es decir, si se puede reprochar o no a la empresa, y esto nos dice... Básicamente, que cuando una empresa no tiene la capacidad organizativa necesaria para poder establecer un criminal compliance o poder individualizar la mente, entre comillas, que es decir el objeto social de la empresa, de los individuos, entonces no es necesario un criminal compliance. ¿Me explico? Supongamos que se trate de una persona física, un menor de edad, ¿no? Un menor de edad no puede responder penalmente, no puede cometer delitos sin un imputable. Una persona que no tiene discernimiento tampoco puede cometer delito. De igual manera para las empresas, una empresa pequeña que no tiene capacidad organizativa considerable como puede ser de repente una EIRL, como puede ser de repente un patrimonio autónomo, como una asociación indivisa, como una sociedad conyugal, ellos no tienen la, el deber o no pueden en realidad evaluarse penalmente la existencia o no de un criminal compliance. En cambio, si, me tratas de, si se trata de personas jurídicas, o un nivel organizativo más complejo como pueden ser Rexol por el derrame de petróleo, como pudo ser de repente Utopía, en el caso de las, del incendio que hubo, como puede ser una empresa estatal como la RENIEC, perdón, este, un organismo estatal como la RENIEC, una empresa estatal de repente eh, o mixta como puede ser sedapal entonces ahí sí va a ser necesario que se establezca un criminal confianza, sobre todo en el rubro privado también, porque sabemos que las empresas privadas son mucho más numerosas que las estatales.
0: Claro. Entonces, eh, claro, una microempresa,
1: alguien que recién está empezando,
0: pues difícil, que ni siquiera sabe que es un
1: criminal compliance. Es un poco complicado, pero justamente existe el reglamento de la ley que le menciono, la, 420, la 3424, que es el Decreto Supremo 2, 2019, que establece cómo se va a elaborar este criminal compliance y también especifica una medida alternativa al criminal compliance que es una medida similar a la que establecen las empresas con una capacidad organizativa grande, sin embargo, con algunas, con unos que otras modificaciones para las pequeñas y microempresas. Las pequeñas y medianas empresas, perdón. Ah, ok, las pequeñas y medianas. Medianas, sí. Y las micro están por debajo. Claro, ¿verdad? claro, sí, disculpe, es una confusión de términos.
0: Eh, ya, entonces, según tu punto de vista, efectivamente, las personas jurídicas, empresas, sí pueden tener
1: culpabilidad. Claro, pueden en realidad pasar por todas las etapas de la teoría del delito, porque la acción va a traducirse para una empresa en la capacidad de organización. La tipicidad objetiva va a traducirse en la elevación del riesgo penalmente, penalmente permitido, se va a elevar este riesgo o se va a crear un riesgo prohibido cuando existan defectos en esta organización que faciliten o no impidan la comisión de un delito por parte de sus miembros. No. La tipicidad subjetiva, como es un aspecto cognitivo, se debe evaluar entonces la capacidad de que los individuos, de manera general, no cada individuo en sumatoria, sino en general toda la organización, tengan conocimiento de, los, de las medidas de prevención, de los canales de denuncia sobre eh, la comisión de estos delitos y la culpabilidad se va a traducir, como ya la mencioné anteriormente, en la capacidad organizativa. Si es que es una capacidad organizativa mayor, puede establecerse un criminal confianza. Si es que es una, capaci eh, una capacidad organizativa menor, como una IRL, lo mencioné, entonces no podría eh, establecerse un criminal compliance y no podría ser imputable a la empresa. Ya.
0: Yeah. Ahora, por ejemplo, hay personas naturales con negocio que en el mercado han crecido mucho. Incluso tienen toda una capacidad de organización interna, tienen planilla, gerente, gerente de operaciones, gerente de logística, gerente de seguridad. Y la empresa es una persona natural con negocio. Y ahí viene otra figura que de repente no es una organización como tal, no hay una pluralidad de socios, no es una IRL, pero es una persona natural con, con negocio, negocio, con capacidad de tener una planilla, de tener actividades, de tener toda una estructura
1: organizativa. ¿Sería
0: dable el tema de aplicar una política de confianza?
1: Eh, en este caso, sé que sucede en la práctica muchas veces, sin embargo, la ley es específica al mencionar que en esos casos no se podría realizar. Solamente se menciona cuando existen sociedades con fines de lucro, como pueden ser las establecidas en la Ley General de Sociedades, sin fines de lucro como las establecidas en el Código Civil, los patrimonios autónomos, las sociedades irregulares, las personas no inscritas. Sin embargo, no menciona a la persona natural con negocio.
0: Bueno, bueno. Es una precisión interesante, como para que se tenga en cuenta al momento de evaluar el tipo de empresa en, ante la cual estamos. Otra también circunstancia que debemos evaluar es cómo deslindar la responsabilidad personal de los representantes de la empresa, o de los accionistas, versus la responsabilidad de la empresa en
1: sí, como persona jurídica distinta a las personas naturales que lo dirigen o que lo conforman. Bien, eh, para entender eso tenemos que abocarnos un poco a las teorías de la responsabilidad penal. Tenemos que preguntarnos si es que la empresa responde por un hecho propio o si responde por un hecho de otro. El artículo 4 de la ley 3424 nos menciona que las responsabilidades son autónomas. Sin embargo, el artículo 3, al establecer los canales por los cuales se le puede atribuir responsabilidad, menciona que se le va a atribuir responsabilidad a esta persona jurídica si sus administradores, trabajadores, etcétera, representantes cometen un delito en nombre de esta o a cuenta de esta y en beneficio de la misma, entendiendo que existe una responsabilidad penal por el hecho de otro. Sin embargo, el artículo 17 menciona que esta responsabilidad va a ser eximida Siempre y cuando se mantenga un criminal compliance para poder prevenir los riesgos penales, estableciendo un, eh, una responsabilidad penal por hecho propio. Acá hay una disyuntiva. Ante esta, eh, ante esta situación yo considero que se debe aplicar el principio de culpabilidad y en base a ello no podría ser aceptable una heteroresponsabilidad, es decir, la responsabilidad empresa no podría responder por los delitos que cometan sus individuos, sino si no va a responder por la capacidad organizativa o el defecto de organización que tuvo al poder permitir o facilitar o no impedir que estos cometan delitos. Entonces debe deslindarse esos dos canales y tenerse por sentado que la, la empresa va a responder penalmente por sí misma y no por el delito que cometa su individuo.
0: Esa es una muy interesante apreciación porque a veces en el análisis se confunden, estas líneas desaparecen y pensamos que, ah no, como lo hizo el gerente, ya, la empresa es responsable o viceversa, no, no, la empresa no es nada responsable porque quien lo representa es tal persona lo que se tiene que analizar es el hecho a quien representa, ¿no? Uh -huh. o sea, si ese hecho se cometió en nombre de la empresa o es que fue un hecho individual por un interés particular de uno de, uno de los que eran miembros de la empresa entonces, ¿hay una responsabilidad individual o hay una responsabilidad de la persona jurídica en sí? Ese es un punto interesante a poder
1: analizar en cada caso, ¿no? Claro, eh, por ejemplo, yo considero también que la propia ley 3424, que es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, eh, antes de comentar lo que le iba a decir, quiero eh, dejar por sentado que en realidad la responsabilidad no es administrativa porque la dispone un juez penal se da en un proceso penal ante la comisión de un ilícito penal y no es aplicable la vía contencioso administrativa, sino la vía de apelación en sede penal. Entonces esta naturaleza ¿no? debe entenderse como penal y no administrativa. Incluso la propia, eh, los propios doctrinarios que participaron en la elaboración de esta ley mencionan que en realidad esta ley se iba a llamar Responsabilidad Penal. Sin embargo, por la presión que ejercen los gremios empresariales, se cambió la denominación a administrativa, ¿no?
0: Pero en el fondo es penal.
1: En el fondo penal, tal como se ve por ejemplo en nuestro vecino Chile, que regula exactamente la misma ley, pero con el apelativo ya de penal y no de administrativo. Bien. Teniendo en cuenta esto, la ley menciona que se va a sancionar a la persona jurídica siempre y cuando se beneficie directa o indirectamente del ilícito cometido por sus trabajadores administradores. Sin embargo, ¿qué pasaría en el, en el supuesto de una financiación al terrorismo, de un integrante de la empresa haya utilizado ¿no? el patrimonio de esta empresa para poder financiar el terrorismo sin que la empresa se beneficie directa o indirectamente, sino simplemente él, por sesgos culturales, sesgos políticos, pueda querer beneficiar al terrorismo? Entonces, aquí no habría imputación para la persona jurídica. No, eso es lo que cuestiona la doctrina, no es necesario que se beneficie simplemente la, la, la persona jurídica eh, por el ilícito cometido por uno de sus miembros, sino que lo, lo que en realidad se debe evaluar es que si es que esta empresa ha podido prever este ilícito, ha, ha establecido mecanismos para poder impedir o no facilitar, en todo caso, eh, este ilícito cometido por sus individuos.
0: Es decir, aunque no hay un beneficio tangible para la empresa, por no haber implementado los mecanismos necesarios para evitar esas acciones, puede obtener responsabilidad.
1: Debería, en, en teoría debería, ¿no? En base a, a todos eh, los principios que rigen el derecho penal. Sin embargo, la ley menciona este requisito que debe ser que la empresa se tenga que beneficiar directo o indirectamente, lo cual considero debería ser derogado. Mm.
0: Claro, ¿para qué? Claro, ahí se discute el beneficio, claro, puntualmente. Sí. Claro, por supuesto. Si se obtuvo o claro. no beneficio. Mm. Es un tema muy interesante, este... La verdad, eh, podríamos seguir hablando y conversando sobre varios aspe aspectos o aristas de la responsabilidad penal de las empresas, pero vamos a dejarlo para otra, otras ocasiones, donde compartamos ¿no? con los invitados, de repente con otros especialistas también que puedan debatir sobre este punto, eh, que manejen o sean especialistas en estas ramas del derecho penal. Eh, esto sería penal económico. ¿no? Penal empresarial, podría penal mencionarlo. Penal empresarial.
1: Claro. Derecho
0: penal empresarial, que es una rama especializada. Muy amplio el derecho penal, se puede aplicar claro. a... Derecho penal es amplio, solo que sí. un,
1: hay una vertiente que es el derecho penal de empresas. Empresas, muy poco visto en el Perú últimamente. Muy poco visto, pero como que está tomando relevancia poco a poco. A partir de la ley y sus modificatorias, incluso eh, hoy en día en la agenda del Congreso ya se ha aprobado eh, en sede del Pleno una reforma a esta ley para que se pueda aplicar la autoría, la participación en ese tipo de delitos cometidos por las personas jurídicas para que se amplíe el catálogo de delitos a delitos aduaneros, tributarios sin embargo falta que sea revisado por el Ejecutivo
0: sí, estamos, estamos en este tema de regulación respecto a responsabilidad penal de personas jurídicas ¿no? estamos en sí. ese camino Es un tema creciente en el Perú sí. Y lo que estamos viendo también en, en los hechos es que se está fomentando el compliance compliance penal, hay compliance laboral, hay compliance en corporativo en sí hay varios tipos de compliance también tributario, escudos fiscales, uh, hay un sinfín de, claro. de, de posibilidades para poder
1: proteger la organización y evitar estos riesgos, ¿no? Claro, y debe conocerse que quizás este compliance criminal o criminal compliance en realidad no es algo eh, que se deba exigir, ¿no? sino que es parte ya de la propia actitud, de la propia libertad que tiene la empresa para poder regular su organización. ¿Cuál va a ser el beneficio de este compliance? Que si se implementa adecuadamente y de manera oportuna previa al delito, entonces probablemente se le va a eximir de responsabilidad penal. No es una obligación, pero debería ser un deber de todo eh, gerente, de todo administrador responsable y diligente eh, para poder beneficiar a futuro a la empresa ante la comisión de un delito. Es una recomendación muy puntual que deben tener en cuenta todas las empresas.
0: Para evitar estas comisiones de delitos, que sería el por objetivo supuesto. de un cumpleaños, ¿no? Por evitar supuesto. Que se cometan delitos. César, muchas gracias por tu participación. Espero contar contigo en próximas ocasiones.
1: Muchas gracias, muy bien, doctor, por el, por el tiempo que me ha brindado. Y en realidad le felicito y le agradezco por este tipo de espacios que van a fomentar la investigación, la exhaustiva eh, pensamiento, la exhaustiva crítica del estudiante y no solo también de los estudiantes de la Universidad del Santa, sino también de mis colegas de la UTP, de la UCB, que espero que pronto puedan estar aquí. Le agradezco en demasiado, doctor. Muchas gracias y hasta la próxima. Igualmente.
0: Muchas gracias con todos. Será hasta sí. un nuevo laboratorio legal.